0: Не пустой звук.
1: Здравствуйте. Это подкаст не пустой звук», в котором мы обсуждаем социальные проблемы вместе с экспертами из некоммерческих организаций, а также с учеными, журналистами и, в общем, специалистами из самых разных областей. Меня зовут Женя Гулбис, я продюсер подкастов Центра Благосфера, и сегодня мы поговорим с Юлией Полукаровой, детским психологом и нейропсихологом. Оно детского инклюзивного центра «Вместе весело шагать». Ну и говорить мы будем, как, наверное, уже можно догадаться о детской нейропсихологии, о том, в каких случаях ребенку может понадобиться нейропсихолог.
2: Юлия, добрый день. Здравствуйте, Женя. Очень рада здесь быть и, и а, рассказать, и, наверное, просвещать. У нас тоже есть подкаст свой с коллегой, да как, в котором мы просвещаем о психологии о нейропсихологии. И вот сегодня и сюда дошли. Вот так вот. И сюда добрались. Сюда добрались, да. Очень интересный опыт. Ну, попробуем поделиться с вами нашей работой. Ну, как? рассказом о работе нейропсихолога, детского нейропсихолога.
1: А расскажите немножко, а как дошли до жизни такой? Как вы стали нейропсихологом,
2: и как так получилось? Вот как вы в профессию окунулись? Ну, сначала я стала детским психологом, специальным психологом. Mm -hmm. То есть это не просто я э, как бы специалист, который там, в школах разруливает какие-то конфликтные ситуации, да? А детский специальный психолог — это психолог, который работает с детьми с нарушенным развитием. Uh -huh, uh -huh. Стала я таковым специалистом, потому что мой сын э, с расстройством аутистического спектра. Uh -huh. Ему уже сейчас 8 лет, и вот э, выбор профессии в основном повлиял, наверное, после его рождения, то есть когда uh -huh. мы узнали о диагнозе и... Изначально я была вообще э, в другой сфере, работала и училась. Я на инженера-механика. Вау! Wow. Да, то есть инженер механик по машинным аппаратам пищевых производств мое первое образование. И, соответственно, и магистратуры там тоже. Начинала учиться, но вышла замуж. Uh -huh, uh -huh. Вот. И работала, и дослужилась до главного механика на фирме. И строительной фирмы, правда. Вот. Ну, то есть покидала меня жизнь, конечно, знатно. Вот. Когда родился ребенок э, все было прекрасно я ощущала себя хорошо в декрете, и вообще понимала, что, наверное, придется возвращаться обратно, но я не очень хотела, потому что я не чувствовала себя человеком в этой специальности, как бы нужным в этой специальности, потому что mm -hmm. девушка в специальности инженер-механик не очень как... Ну, я три года проработала, я uh -huh. работала там, говоришь, до главного механика, и мне было интересно, то есть, в принципе, когда мне интересно, я ну, могу mm -hmm. вот это, углубить mm -hmm. свой интерес, там, выслужиться где -то. Это что-то как-то прям вот, ну вот каким-то образом таким заставить, может быть, даже себя внутренне замотивировать, uh -huh. чтобы да uh -huh. мне было интересно самой. Но когда я родила сына, э, мне казалось, что все там мир рухнул, и я не вернусь вообще, в принципе, никогда в эту профессию, потому что нужно было реабилитировать сына. Uh -huh. Uh -huh. Ну, конечно, это много сил да. требует и времени. и в какой-то момент просто я очень много начала читать, узнавать и uh -huh. замечать. Uh, такой эффект Брадера Мэнхафа uh -huh. когда ты вокруг себя замечаешь таких же людей yeah, 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 yeah. <laughs> детей с нарушениями. Их стало, стало замечать их все больше и больше и понимать, что да, нужно помогать. В одном только своем дворе uh -huh. я увидела нескольких таких детей с особенностями развития и поняла, что возможно. Путь мой, мой лежит вот в этой сфере, mm -hmm. но это было такое, как бы еще наитие, наверное, и, как бы еще не понимала толком, mm -hmm. куда идти, mm -hmm. двигаться, вот. И постепенно, когда вот реабилитировала сына, много очень изучала именно тему аутизма, тему нарушенного развития, не только аутизма, но и задержек психических, психического развития, вот. И стала очень много читать и стала, наверное, знать иногда больше, чем специалисты, которые работали с моим ага. ребенком. И в какой-то момент они сказали, ну там не один просто специалист, ага, то есть ага. один там, логопед э, с сыном занимается, и я ее задаю такие вопросы, которые она не может ответить. Mm. И я, И она такая, а вам не хотелось бы пойти учиться на психолога? Я говорю, не знаю. Потом опять там нейропсихолог. Я ей задаю вопрос, на который она ну не то, что не может ответить. Она, как бы говорит: Вот если ты хочешь дальше в этом развиваться, тебе надо идти учиться. Ага. И она сказала, потом еще кто-то сказал, потом моя подруга говорит: слушай, я нашла университет, там сейчас идет прием, магистратуру. Давай-ка ты поступишь. Иди угу. учись. Я сдала экзамены, поступила на очный, на бюджет. Воу, да. Супер! То есть я, у меня, я очень хорошо сдала экзамены, <сих> подготовилась. Класс. <сих> ну, то есть я была высоко мотивирована, угу. и мне нужно было поступить туда. И это в том числе вытащило меня из депрессии, в которой я тогда находилась. Угу, угу. Вот, то есть я сама себя лечила немножко вот таким способом. Вот. Закончила учиться. Потом еще закончила переквалификацию на нейропсихолога. Еще mm -hmm. у меня там есть несколько образований, которые я параллельно получала. То есть я постоянно училась, я до сих пор учусь, мне это очень нравится. Вот. И стала работать с детьми и Стало получаться работать с ними, угу. стали, эф эф ну, эффективности, плюс со, со своим сыном я поняла, как лучше и качественнее, эффективнее взаимодействовать, потому что раньше я как мать себя вела, да, а сейчас угу. я как мать-психолог. Да, это большая разница. Да, и я принимаю уже его таким, какой он есть, раньше у меня не было такого, ну, не прям, конечно, я принимаю, вот, вот он есть, я его приняла, и вообще без, без проблем, вот что mm -hmm. хотите, то mm -hmm. и делайте. Mm -hmm. Конечно, я просто принимаю состояние, в котором он находится, и я э, сверх каких-то амбиций своих, потому что я человек амбициозный по <со> своему психотипу, у mm -hmm. меня я, наверное, такой стероид потому что я хочу э, добиваться чего-то, я хочу показывать свои успехи, я там очень много играла в КВН в юношестве. В, в, <со> <со> э, Ух, как здорово! Да, на, даже показывали мне на первом канале, ну что, я там я хвастливый такой вот человек. Ну что что поделать? Это нормально. И мне, конечно, хотелось бы, чтобы у меня дети мои были просто, не знаю, артисты большого театра. Ну хотелось бы, но я понимаю, что такое это мне хочется, они пусть своим путем идут. И когда они вырастут, они сами решат. Это важно. И это важно понимать не сейчас, пока они маленькие, чтобы потом не ломать с ними вместе дров вот, да. Поэтому стараюсь свои амбиции реализовывать сама, самостоятельно, самостоятельно да. и не проецировать это все на своих детей. Какой классный подход. Супер. Я
1: пока что в восторге. А как в инклюзивном центре оказались? Пришли туда работать?
2: Да, слушайте, очень интересная там история тоже. Моя подруга, моя одногруппница... Ой, можно передам привет прям? Конечно, нужно. Женечка Василькова. И она, в общем, пришла туда работать сначала и она позвала меня на проект работать. <сёحد> <сёحد> Центр выиграл грант от мэра Москвы, и мы работали там по гранту. То есть я вела группу детей с аутизмом, и вели мы такая, такой грант ранней профориентации эм, детей в сфере, ну, вот особенных детей, и в основном пришли аутисты. И <сёحد> <сёحد> это мой, получается, моя как бы... <сёحد> <сёحد как, сфера. Мой, да, да, моя сфера, мой контингент, которым я могу работать, я знаю как. И у нас получился... Такой крутой тандем с Женей. И мы очень мы целый год работали в этом, в этом проекте. И получилось как проект же от центра. В итоге уже руководитель центра пригласили меня работать как психолога, как ну, на ставку. Вот, и я осталась там. Центр работает как э, такая дочка, наверное, да, благотворительного фонда Гольфстрим. Mm -hmm. да, то есть э, фонд когда-то создал э, свой центр потому что они считали, что интенсив, те интенсивы реабилитационные, которые проходят дети, они не подходят для того, чтобы реабилитироваться, скажем так. То есть ага, очень много да. у них тогда, на тот момент, когда они создавали это все, это был 2016 год, 2016, и э, у них было много детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, ну, ДЦП, uh -huh, да, uh -huh. и у, у них очень было много таких деток, и они все проходили интенсивы в различных центрах. А реабилитационных. Да. И наши вот руководители фонда на, на тот момент они поняли, что это не подходит. То uh -huh. есть нужен свой центр, в котором будет работать своя команда, и который, в котором реабилитация будет проводиться не там месяц или там три недели, или там две недели, uh -huh. а год. Uh -huh. То есть планомерно, да, так, да? Да. Uh -huh. И у нас есть э, подопечные, которые вот, в центре э, получают реабилитацию не один год уже, то есть они идут планомерно от фонда уже по четыре года некоторые дети вот к нам пришли в этом году очень много, ну так как я все-таки по аутистам специализируюсь, uh -huh, у нас uh -huh. сейчас в этом году много больше аутистов, uh -huh. но есть дети и с нарушениями продвигательного аппарата и со с нарушениями слуха синдромами генетическими, да, и конечно мы работаем также, то есть большая команда специалистов, мы работаем с ними реабилитируем ну плюс, конечно, берем детей э, заниматься и других, то есть у нас от, от фонда в программе 12 человек сейчас, uh -huh. и вот у нас годовая программа 6 занятий в неделю, угу. в которую входят там нейропсихологические, психологические занятия дефектолог, логопед э, и специалист по адаптивной физкультуре угу. и вот они у нас проходят. Но эффективность большая, то есть мы прям видим, как дети и запуск речи идет хороший такой. Вот эти интенсивы они, конечно, могут там разогнать, да, вот, угу. если мы говорим, потому что часто чаще всего так и происходит, да, что центры некоторые делают вот эти трехнедельные какие-то курсы, приезжают родители из разных там, областей. нашей ну, страны. Да,
1: не, не все же могут год позволить ну, конечно, себе здесь да. остаться.
2: И как бы дают иногда толчок такой. Да, но мы угу. стараемся все-таки вот те, кто здесь рядом живут, да, дать им планомерное вот это, это систематическое развитие, да, которое, систематические занятия, которые дают развитие. Потому что вот за две недели интенсива, да, ребенок может заговорить, но потом как бы интенсив заканчивается, он, они уезжают домой. И надо это как-то поддерживать. Это надо поддерживать, да. да, да. То есть там, а иногда у них там, в, в их же городе не хватает там специалистов. И все занятия то есть, ну, пропадают, ничего, мама сама может быть, не может сделать, да, там, не может заниматься, mm -hmm. то есть не у всех хватает ресурса, конечно. Ну, ну и для кого-то и это эффективный способ, с одной стороны, mm -hmm. но для нас все-таки эффективность заключается в систематических занятиях. Потому что мы даже видим, когда дети просто там, на каникулы летние уезжают на три mm -hmm. месяца. Там, или на два месяца, или в месяцах даже нет. Просто в центре они отдыхают, и приходят дети, и уже все забыли. Uh -huh, То есть, ну, uh -huh. как бы нарушения бывают настолько стойкие, да, когда ты работаешь, постоянно работаешь, работаешь, ты их прорабатываешь, на, ну, там, натаскиваешь на, иногда, не знаю, дифференциация цвета, например, да, у нас вот ребенок есть с интеллектуальной недостаточностью, и мы вот натаскиваем его уже, не знаю, учим постоянно, постоянно эти цвета, потому что вот неделю он пропускает, и он сразу забывает. Для нас это важно, потому что не столько это может быть развитие каких-то высших психических функций, столько, сколько поддержание их, потому что мы уже поняли, что вот он достиг той планки, и он выше уже не прыгнет, не может, не получается. Это все весь ресурс его мозга. Uh -huh, uh -huh. И сейчас для нас важная вещь в том, чтобы все эти функции не распались хотя бы. Uh -huh. То есть мы делаем то, чтобы… Занимаемся с ним для того, чтобы поддерживать их, то есть чтобы он просто хотя бы функционировал, не забывал.
1: Uh -huh. А из регионов много приезжает народу в центр?
2: Бывают, пишут письма, конечно. Вот в этом году, когда мы набирали детей э вот в программу для, для сентября, писали из Владивостока, писали и приезжали даже на, на, на консультацию. Но действительно сложность заключается в том, что жить иногда. Вот, то есть им нужна квартира, да, им как бы фонд не может снимать квартиру, фонд оплачивает только mm -hmm. занятия. И то есть, занятия бесплатно занятия от фонда? От фонда, да, там почти почти всё, все занятия бесплатные, там только какую-то часть небольшую родитель вносит. Но это такая, как бы знаете, история в том, чтобы ответственность была. То есть э, фонд как бы мог бы и все оплатить, с одной стороны. Но иногда родителям нужно, а, чтобы у них была ответственность, что они посещают, чтобы они тоже что-то платили. Mm -hmm, mm -hmm. Потому что тогда они начинают пользоваться благами и быть безответственными. Пропускают занятия. Да, это известная история с да, бесплатными поэтому, всякими занятиями. Да, поэтому бесплатные занятия у нас, как бы, да, они бесплатные. И действительно почти сколько? 800 тысяч в год центр, uh -huh. фонд дает центру uh -huh. но еще плюс вот мы с родителей там 60 тысяч берем ну это вот за весь год то есть там, uh -huh. 6 тысяч в месяц uh -huh. грубо говоря они платят Давайте опишем прям вот какие услуги
1: есть в центре. Я так понимаю, что вот эти вот реабилитационные занятия uh -huh. с разными специалистами,
2: консультации. Вы еще упомянули, есть что-то еще? Да, но ну, у нас как бы приходит к нам дети не только я вот просто не не да, uh -huh. а дети не только от программы фонда, но еще и со стороны, то есть вот наш центр существует вот во дворе там дома и кто-то видит там рекламу в соцсетях или еще приходит нам приводит детей. Естественно, мы предоставляем различные услуги, диагностические мероприятия, то есть диаг от логопедов-дефектологов, от нейропсихологов-диагностики. Это занятия ОФП mm -hmm. и АФК. Это коррекционные занятия уже логопедом-дефектологом и с нейропсихологом нейрокоррекция. И семейная психотерапия тоже мы предоставляем. Mm -hmm. То есть а, у нас даже вот в программе а, для детей, которые идут в реабилитацию от фонда, у нас там то есть шесть занятий – это для детей, и mm -hmm. седьмое обязательное занятие для родителей – mm -hmm. психотерапия mm -hmm. с, mm -hmm. с семейным психологом. То есть в прошлом году, когда мы делали такой проект, не все, то есть у нас это было седьмое занятие по запросу, родители не захотели обращаться к специалисту. И в итоге очень было много проблем в отношении там, ну... Не скажу, что прям проблем. Ну то есть мы видим, когда есть проблема в детско-родительских отношениях, uh -huh, uh -huh. то есть это сразу заметно по ребенку, даже uh -huh. если он не в норме развития. То есть как к нему там дома, как, как занимаются, не занимаются, как родитель себя чувствует, да, в ресурсе не в ресурсе он, да. И мы понимаем, что родители в любом случае нужна помощь, потому что мы знаем, что родители детей с особенностями, да, они при оглашении им диагноза получают такую хорошую порцию посттравматического синдр синдрома. Да, То есть у них стресс огромный. И да, вот, ну, сравнивают вообще с посттравматическим синдромом uh -huh. после, там, не знаю, военных операций каких-то. Uh -huh. uh -huh. То есть нас, вот на, в таком. Я находилась в этом, я понимаю, что, что это такое, я нашла для себя инструменты, как себя вытащить, да, из этого состояния, и мои инструменты все связаны, все с психологией. Uh -huh. Я много читала, я много изучала, я много разговаривала со специалистами. Uh, при этом там, не, не находясь в постоянной психотерапии, а так вот, да. И я поэтому понимаю, насколько вот людям, которые сейчас находятся вот в таком, как бы, состояние, не знаю, коматозным, наверное, даже где-то родители, особенно если у них тяжелые, действительно, дет детки, и тяжело им достается эта реабилитация, им обязательно нужна помощь психолога, обязательно. А с чем, как вы думаете, связано связан вот этот факт,
1: что не, не захотели родители поначалу обращаться, вот, ну, как-то не сложилось.
2: А, ну, то есть у родителей у нас они же эм, приносят себя в жертву. Ребенка. А, ну да, это часть часть такой культуры и интереса. Да, то есть э, это и героизм отчасти, да. То есть у нас же есть даже с вами э, мать-героиня. Да, 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 да. Вот. Но это я не, не, да, не говорю о том, что это плохо, да. Есть матери, которые там у них много детей, они действительно мать-героиня, они uh -huh. заслуживают uh -huh. этот орден, и это все прекрасно. Но есть как бы мать-героиня, которая как бы в кавычках мы так возьмем, да, которая кладет на алтарь всю свою жизнь. И вот это занятие, допустим, даже здесь, то есть мы говорим это седьмое занятие по запросу, вам предоставляет все. Нет, давайте это седьмое занятие моему ребенку отдадим. Mm, вот в чем дело. Всё, мы, мы, да, мы не Все детью. Все uh -huh. детью, uh -huh. мне uh -huh. ничего. Но мы же знаем тоже, что существует прекрасная фраза а, находясь, да, там в аварии, в самолете, да, да, да. да, да наденьте сначала, сначала на себя, на себя потом кислородную ребенка. маску, а потом на ребенка. И это работает в любой сфере. Отношения родителей и ребенка, хоть это будет в самолете, хоть это будет вот в отношении реабилитации. Сначала на себя, потом на ребенка надевайте маску. Сначала вы себя реабилитируете, вы свое отношение к ребенку меняете где-то, mm -hmm. исправляете где-то, потому что оно становится искаженным. Где-то возникает гиперопека да, по отношению к такому ребенку. Конечно, особенно у родителей как, э, детей с не недоношенных. Вот недавно был такой день, международный день недоношенных детей, да, mm -hmm. э, и э, очень много говорили хороших таких фраз о том, что как хорошо, что мы можем реабилитировать таких детей именно в началь на начальном этапе, то есть вот он родился, он там весит мало, его там кладут в кювес, там очень много работают неонатологи с ним, но потом почему-то никто не сказал о том, сколько тратят родители и сколько тратят э, специалисты ресурса, чтобы вытащить этого ребенка на приемлемый хоть какой-то уровень развития, mm -hmm. да? потому что огромное количество недоношенных детей имеют нарушение развития. Mm -hmm. У нас много таких деток сейчас в центре даже, и мы знаем, что родители гиперопекают таких детей. Mm -hmm. То есть они уже они понимают, что вот он родился таким малюточкой, вот совсем маленький. Ну да, маленький,
1: крошечный, весит мало, надо да, его да, это да, всего да, уберечь.
2: Да. И да, они, да. вот он уже там ему 7 лет, и они все еще его берегут, не дают ему сделать свой шаг угу, вперед. Угу. Вот, да. Так что это, конечно, родительская опека, родительское отношение в основном влияет на эффективность реабилитации. насколько часто вообще
1: люди в курсе, что такое нейропсихология,
2: что сейчас... она
1: делает, и чем она от психологии
2: отличается и как она работает? Женя, это сейчас вот просто панацея от всего. Вот ага. к нам приходят совсем, вот, ну вот Понятно. не знаю, вот нейропсихолог у него, наверное, там просто какой-то нимп скоро у нас засветится на голове. Да, потому что это прям модная профессия стала. Вдруг все начали, во-первых, резко на ней учиться. Но я тоже, может быть, где-то поняла, что это Ну, я поняла, что это для меня важно. Это была необходимость. Потому что я видела эффективность занятий со своим ребенком, Я не просто тоже такая, ой, нейропсихология, как интересная наука, модная, сейчас деньги заработаю, мира на этой науке. Нет, это реально нужно учиться да. очень много, очень много понимать и знать. Это не тренд модный, я сразу объясню. Просто с одной стороны, да, почему очень много стало нейропсихологов и стало много родителей, которые обращаются за помощью к нейропсихологам, да, как бы спрос рождает предложение, потому что стало много детей с трудностями. Uh -huh. и с трудностями обучения. То есть, наконец-то родители поняли, что э, ребенок не читает и не пишет не потому, что он лентяй какой-то, uh -huh. а потому что действительно у него существуют какие-то трудности развития высших психических функций. На какой-то момент они застряли где-то, да, то есть произошло, ну, какой-то там, не знаю, в мозге какой-то, может быть, инфекцию поймал ребенок, да, ОРВИ, или это, там, не знаю, инфекция стриптокока, да, uh -huh. когда ребенок часто болеет, и вот у него там идет какой-то там процесс нервоспаления, и поэтому некоторые функции запаздывают в развитии. Uh -huh. Это может быть из-за этого. И других факторов я просто перечислять все прям не буду. Очень uh -huh. много факторов, uh -huh. которые могут повлиять на задержку развития. Даже ребенок, если развивался до какого-то возраста, прям вообще нормально. То есть в пять лет вообще читал стихи, рассказывал там их наизусть, там не знаю, помнил все, а тут в школе второй класс и он ничего не помнит, не запоминает. Uh -huh. То есть и тут Важно сходить к нейропсихологу, потому что нейропсихолог найдет причину и источник, где находится проблемы. То есть э это наука о связи э какого, да, э физиологического развития мозга, структур мозга mm -hmm. с психикой. Mm -hmm. То есть это физиология и психика, плюс еще тело, телесность, да, про, про тело это отдельная история. То есть тут еще и мышечные факторы влияют, да, развитие мышц, почему там ребенок за столом а, сидит, не знаю, скатывается, да, и, не, и уже не может усваивать Расползается, никакого Он сползает, да. Да? Рас, растекается по парте. Это же тоже. Потому что там мышечный корсет в некоторых случаях вообще не развит. То есть он uh -huh. мышцы слабые и не держит ребенка за столом, а ему 45 минут каждого урока надо отсидеть, а уроков 5. Uh -huh. И он уже все, он уже выходит из школы, просто глаза на выкате, лишь бы куда-нибудь лечь. И это один из факторов, да, то есть. Трудностей обучения стало много, мы видим таких детей очень много, и очень много запросов на таких детей. Извините, Юль, вот прям
1: вклинюсь, а с чем это связано? С тем, что просто стали больше замечать и больше обращать внимание, или что-то поменялось со временем? Вот, ну, не знаю, как это можно объяснить. Я не
2: знаю, если честно... Я тоже анализирую, как бы статистики такой вот прям нет. Ага. То есть для меня есть статистика у некоторых из наших мастодонтов нейропсихологии, которые uh -huh. сейчас вот такие прям крутые, и преподаватели они крутые. Но у меня такой статистики лично нет, вот. Она как бы в практике появляется. Но для меня, нет, окажется, что стали, во-первых, больше замечать. Uh -huh. Сами родители стали больше замечать таких, и учителя стали больше. То есть, наконец-то, и учителя обращают внимание. И это очень нас радует, потому что учитель не говорит, он у вас лентяй, да, давайте-ка с ним как-то поговорите. Он говорит, вы знаете, мне кажется, что вот у этого Васи или Пети существует проблема, и вам нужно сходить к психологу хотя бы, да, то есть он, mm -hmm. ну там, к нейропсихологу не отправит, к психологу. Или иногда там говорят, все таки есть там есть специалист, который может вам продиагностировать ребенка, да, то есть его нейромоторные, да, функции продиагностировать, его развитие, соответствует ли оно сейчас вот возрасту его, mm -hmm. и соответствует ли его психика а, тому, чтобы обучаться? То есть некоторые родители думают, что вот мой ребенок знает алфавит в три года, пять лет он пишет, не знаю, буквы хорошо уже, печатные, mm -hmm. ну, значит, в 6 лет я его в школу отдам.
0: Mm -hmm. Uh
2: -huh. А это очень большой стресс для ребенка, потому что он не, его функция, психич, психика была не готова к этому. И вот таких детей тоже очень много к нам приходит, потому что в какой-то момент во втором классе они, у них пропадает и мотивация к, к обучению, у них не хватает ресурса воспринимать это все. То есть их мозг не до конца сформирован для того, чтобы uh -huh. воспринимать. То есть для меня хороший возраст для мальчиков, чтобы идти в школу, это 8 лет. Это uh -huh. прям вообще... То есть я сына отдала 8 лет в школу, и угу. я вижу результат. Если бы я отдала его в 7, то, ну, это было бы тяжело, раз, бы тяжело было, да? ему было бы тяжело. Ему сейчас очень хорошо, он понимает все, что он прям, у него хватает ресурса и домашние задания делать, Молодцы. и в школе делать за работу, да, несмотря на то, что у него расстройство аутистического спектра, и у него там есть высокая отвлекаемость, тащаемость высокая, угу. все равно угу. ему хватает ресурса. И я вижу, насколько не хватает ресурса другим деткам, которых раньше отдали. Mm -hmm. То есть у них не хватает ресурса психики, в первую очередь, их мотивации для того, чтобы учиться дальше. Но это как бы одна сторона медали да, чем занимается нейропсихолог, мы занимаемся трудностями обучения. То есть, плюс еще приходят к нам детки с дискалькулией, дисграфией, дислексией. Mm -hmm. да, это mm -hmm. те самые нарушения и трудности те самые, да, пресловутые обучения, когда ребенок не может читать. Или пишет, кажется, что с ошибками, но ошибки обусловлены его какими-то нарушениями, опять же, в зрительной обработке или в слуховой обработке. То есть здесь мы тоже выясняем и работаем, корректируем, достигаем успеха, в принципе, тоже и на этом направлении. Да.
1: Я, знаете, да, я даже не с вопросом, а я вот внезапно вспомнила собственный какой-то случай, из жизни. Я какое-то время назад преподавала английский язык, ну и, казалось бы, да, с психологией никак не связано, причем не в школе, а на курсах, которые скорее как дополнительное обучение существовали, и туда обычно приводили детей, у которых и так уже есть какие-то трудности с предметом, то ли где-то было неинтересно, то ли где-то было тяжело, ну и, в общем, где-то что-то провисло. И я хорошо помню, у меня был мальчик, лет ему было, наверное, где-то 10 он только-только начал учить английский язык, и его ужасно в школе все гнобили, он боялся языка, он уже не хотел ничего учить. И потом я заметила, что я не говорю, что, может быть, у него были какие-то именно трудности да, или что-то с развитием, может быть, это просто была такая его особенность, потому что я не психолог, чтобы ставить диагнозы, но я заметила, что просто ему требуется больше времени на освоение информации. А вместо того, чтобы это понять, как выяснилось потом из разговоров с мамой и из попыток вообще причин выяснить, что происходит, гнобил даже учитель этого бедного ребенка. Хотя потом, когда мы позанимались и дали ему время спокойно все освоить, он хорошо писал контрольные, он был замотивирован, он там начал что-то потихонечку запоминать и что-то даже говорить. То есть он в принципе старался, и он потом захотел, он понял, что у него получается. Но сначала это был мрак, потому что он чуть не рыдал на занятиях от страха, вот тупо угу. от страха.
2: Ну вот, да, бывает такое, что обычно, ну необычно, да, бывает такое, что родители э, приводят детей, у которых, допустим, ну, у них развит авторитарный тип да, такое угу. воспитание. И вот садись и делай уроки. Я сказала, и там, не знаю, линейкой по рукам. И right откуда да. тут мотивация хоть какая-то возникнет э, к обучению? И плюс, э, вот вы говорите, что ему, там, этому ребенку э, нужно было больше времени, да, для того, чтобы обработать информацию. У нас у всех э, мозг по-разному воспринимает, то есть мы вообще все разные,
0: mm -hmm. да.
2: А, вот я, допустим, вижу а, вот так ситуацию под одним углом и анализирую ее вот так, и я воспринимаю, допустим, тот же текст, если вы мне сейчас прочитаете какой-нибудь, да, вот, ну, или кто-то вот нам mm -hmm. про, сейчас прочитает mm -hmm. текст. Ну, допустим, у нас будут одинаковые даже выводы, какой-то текст, который, вот, не, не, не знаю, не приемлет каких-то других, то есть двоя, мысли mm -hmm. там mm -hmm. не будет. да, Но ну, выводы будут примерно одинаковые, но я буду основываться, делая эти выводы, анализируя на одних факторах, которые я mm -hmm. услышала, а вы будете делать их на других. Конечно. То, то что есть у нас опыт разный. да. И ассоциативные ряды у нас будут разные возникать. И, и для запоминания этого текста, и для анализа этого текста. И поэтому и у детей же то же самое. И у них опыт, общения с родителями разный. У, на, у них все вот ну, в одном классе 30 человек и все они разные. Угу. Учителю, конечно, от этого легче не становится. Если ну, мы да, сейчас конечно. скажем: Ой, вы знаете, вообще надо вот моего Васечку. Вот, ему больше времени, ему нужно, чтобы он запоминал этот материал. Да, учителя 45 минут, да. как хочешь, так в них вклинивайся. Конечно. У тебя 25 человек детей,
1: 30.
2: Но э, какую-то фору все таки давать таким детям стоит. Где-то сказать, вот, э, допустим, давать домашнее задание, но лично родителям написать, что вы с ним проработаете не вот этот вот материал, а У -у -у. ранее, чтобы он там вот это понял. То есть учитель должен анализировать тоже, что вот ребенок недопонимает. Я со своим сыном, я знаю, где у него лакуны, uh
0: -huh, uh -huh.
2: и я понимаю, что вот здесь нам нужен репетитор. Я вот сейчас наняла репетитора по математике, и мы с ним вот уже в первом классе, извините, где-то, как, как говорится, я, я пошла к репетитору по математике, когда готовилась к экзаменам, к ЕГЭ. Uh -huh. А вот моего сына надо с первого класса уже, потому что у него, э, во-первых, я не люблю объяснять математику, я начинаю сразу злиться, я дракон, я дракон, я дракон, драконище, мать дракон, и я понимаю, что это вообще никакого эффекта не приносит, то есть зачем мне сын, который в стрессе? Во-первых, в стрессе вообще невозможно воспринимать информацию. Конечно,
1: конечно, а тут все в стрессе.
2: А тут и, все в стрессе, и мать в стрессе, и сын в стрессе. И, и, в стрессе. В стрессе. Да. и я поэтому говорю так, <laughs> на аутсорс, вот этот, вот этот. прекрасный <laughs> момент будет на аутсорсе. Пусть человек, который знает больше, чем я, uh -huh. <laughs> сможет ему объяснить. Я просто рядом сижу, не подсказываю где-то, да, там что-то. Uh -huh. Не прям подсказываю, что 2 плюс 2 — это 4, что ты не знаешь, да, а прям вот ты посмотри внимательно. То есть я его как бы наталкиваю, даю вектор. а Человек, ну, учитель, она ему вот там рассказывает, uh -huh. все объясняет. Вот. Или там даю инструменты, с ним прорабатываю. Вот она говорит, вот эту тему надо прорабатывать еще раз. И мы там придумываем, вот ходим там по лестнице, считаем лестницы или еще uh -huh. То есть, ну, автоматизируем навык. Да, то есть мы делаем все, чтобы у него это зашло, в, вошло в ноги, в руки, в тело эта математика вошла вообще в, в мозг через тело, хоть как-то. Mm -hmm. да? Но это я уже такие инструменты очень часто в мозг не может воспринимать, потому что тело не может воспринимать. Mm -hmm. да? Нарушена схема тела, там, проприоцептивная система не работает, суставно-мышечное или мышечно-суставное чувство. Да? Mm -hmm. То есть оно недостаточно а, дает информацию об окружающей среде. Uh -huh. И поэтому мы читаем uh -huh. Иногда, сами даже мы не знаем Мы читаем и хлопаем Топаем ногой, чтобы себе Этот ритм загнать, да? Я стихи, помню, учила э, В девятом классе я, я сдавала экзамен по литературе uh -huh. Я ничего, ничего не знала про нейропсихологию Вообще Я учила стихи, э, ходя по комнате И вдалбливая в себя Эти стихи э, шагами uh
0: -huh.
2: То есть я прошагивала Каждую строчку Я та-та-та-та Та -та -та, та -та, и я прям топтала эти строки, ага, чтобы ага. они зашли в мозг наконец-то. То есть у меня возникали ассоциативные ряды, потому что я через тело работала со стихами. Uh -huh, uh -huh. Или мы там прохлопываем ритм да, этих слов. Мы все работаем через тело. И математику также можно учить через тело. И другие, вообще, не знаю, химию можно учить через тело. Физику, все что угодно. Просто нужно, да, использовать это. Часто очень этот э, инструмент про него забывают и учителя, и вообще, и, у, и родители. Они забывают, что э, основ, основа и фундамент это тело. А мозг это не то, что вторично. Он просто... Он потом, он потом анализирует. Ага. И иногда да, тело становится большим инструментом для того, чтобы функции какие-то быстрее окрепли, быстрее развивались, быстрее у них происходило там, формирование, наращивание ага. какое-то. Я, как знаете, по-моему,
1: какую-то какую лекцию Кены Робинсона я слушала, Uh, и он там пошутил, на мой взгляд, довольно удачно, что зачастую он правда, говорил про академическую среду, но мне кажется, это присуще не только людям, которые там, занимаются большой наукой, а вообще нам всем. Uh, он все, значит, шутил, что все почему-то воспринимают человека как такой мозг на ножках. Uh -huh. И вот мозг надо развивать, с мозгом надо постоянно работать, вот эту самую главную мышцу, я в шутку, если что, конечно, конечно. качать. Но мозг как не вот, мышца. да, я знаю. Знаю, но просто это, да, расхожая шутка. А про тело как-то все забывают, и про то, как оно функционирует, и как будто вроде оно даже и не очень нужно. Это вроде как что-то якобы людям кажется, что оно вот что-то такое низменное, не, не про высокое, там, не про мозг,
2: не про саморазвитие, а это же неправда. Неправда. И э, на самом деле, вот, допустим, немножечко об истории нейропсихо нейропсихологии сейчас ага, да, расскажу. В общем, что из чего э, начиналось? Э, вообще начиналось все с Выгодского, Льва Симон Семенович, uh -huh. да? он еще там в 20-е годы э, 20 -го века э, начинал исследования. То есть это были не то что исследования, это были очерки такие, какие-то философские записки, заметки, наблюдения о связи физиологии и связи uh -huh. психики. Uh -huh. Потом эту тему стал глубже форми формировать и развивать э, Лурия Александр Романовича. Uh -huh. И уже из вот этой вот... И его очерков, его наблюдений, его работ, потому что он работал очень много с людьми, которые после войны попали в госпиталь и в реабилитацию. И у них были, у многих были травмы, uh -huh. допустим. Вот у него есть книжка «Потерянный возвращенный мир». Прекрасное произведение, всем советую прочитать, потому что это история про человека, которому попала пуля в левый висок, и как он потерял возможность зрительно обрабатывать информацию. То есть он видел предметы, он даже знал, как они называются, но он не понимал, как ими пользоваться. Mm
0: -hmm. Поэтому
2: mm -hmm. юноше молодому, который вот, ну, попал вот в такую ситуацию, ему что-то было около 20 лет. То есть он был совсем молодой. Александр Романович Лурия на нем экспериментировал, даже в какой-то момент: да, что вот что ему дать, как с ним работать, чтобы ему восстановить эти функции чтобы компенсировать их ага. чтобы он наконец то есть он даже вот там есть история мне очень нравится момент он дает ему иголку и нитку ага он говорит это иголка и нитка что с, и он, что ими делают и он пытается то есть у него мышечная память помнит что надо в иголку воткнуть нитку и он пытается попасть он не может и Лурия его спрашивает а для чего вы это делаете он такой я не знаю он не может объяснить то есть у него вот пропала эта функция. То есть мы видим, да, что здесь реабилитация была взрослых людей. И есть еще книжка, маленькая книжка о большой памяти у Лури. Это тоже невероятнейшее э, произведение, но небольшое такое про человека, у которого э, невероятная память, огромнейшая была память. Uh -huh. То есть uh -huh. там прямо вот он, его, его дневники этого человека, насколько. Uh, интересно его память устроена, как он может запомнить, какие ассоциативные ряды у него возникают для того, чтобы запомнить uh, ряд слов каких-то, которые ага. с друг с другом не связаны. Нейропсихология выросла фактически из вот этих вот исследований, исследований человеческого мозга и связи физиологии и uh, психики. И Александр Романович Лурия uh, в дальнейшем uh, начал развивать науку эту, да, так как он сам по образованию был медиком, и потом его интересовала психопатология его также интересовали и он работал в московском государственном педагогическом дефектологическом институте очень долгое mm -hmm. время и плюс еще работал в научно-практическом институте специальных школ и детских домов то есть тут еще и про детское развитие да он очень много написал про это и про основы нейропсихологии его просто mm -hmm. монументальный да, труд труд Фундаментальный труд нашего нашей науки. И, то есть фактически изобрел эту науку, да, и uh -huh. она, как бы, стала ответвлением клинической психологии, и это была наука про взрослых в основном то uh -huh. есть не про детей. Uh -huh. Занимались нейропсихологи тогда вот как раз реабилитацией э, людей с травмами э, черепно-мозговыми uh -huh. и э, инсультами, инфарктами. И нейропсихологи были иногда как. То есть аппаратов ЭГЭ не, не везде были, и обследование ЭГЭ не везде было. Uh -huh. И нейропсихологи были как специалисты, которые могут найти источник и место, где как раз вот поломка возникла. да Если сравнить как бы метафору с автомобилем, да, где uh -huh. в каком месте возник в общем, авария какая-то. Потом в дальнейшем, в семидесятых уже в х годах, Семенович, Цветкова, и другие исследователи, они начали работать именно с детьми, с детским развитием, и, и uh -huh. пытались то есть, как бы перенести и найти инструменты для того, чтобы детей реабилитировать, то есть детей с различными нарушениями. Uh -huh. А вот
1: какова получается специфика, если особенно это начиналось как наука, которая работала со взрослыми, какова специфика работы нейропсихолога, который вот по детям?
2: Ну, смотрите, у нас есть главный принцип, это еще который Выгодский выработал, да, то, что даже в детей с нарушенным развитием развитие в антогенезе повторяет развитие детей с нормой развития. То uh -huh. есть мы все просто у них оно замедленное, задержанное. И либо mm -hmm. где-то оно, вот, как у детей с интеллектуальной недостаточностью, где-то просто останавливается в какой-то момент психика и не, не развивается дальше, потому что нарушения там стойкие из-за поражения головного мозга. И их ничем. То есть если у других детей есть возможность компенсации, то есть, допустим, у, за у детей задержка психического развития, есть, допустим, какая то проблемы, которые как бы парциально и мозаично распределены, mm -hmm. вот, и, и психика нарушена вследствие вот этих вот там поражений каких-то неглубоких, да, то mm у -hmm. Многих детей с, э, с интеллектуальными нарушениями у них глубоко стойко и тотально. Угу. Поэтому и невозможно их реабилитировать вот до конца. По вот в чем отличие да, задержки психического, угу. в чем угу. задержка, потому что ее можно все-таки компенсировать и вывести ребенка ну, в условную норму, чем мы в общем, э, отличаемся да, от таких специалистов, может, не знаю, там дефектологов. У каждого из нас есть инструментарий диагностический. Дефектологи, они как бы поверхностно где-то, да, они смотрят, то есть зону актуального развития, зону ближайшего развития они смотрят и выделяют те какие-то мишени и цели, с которыми они будут работать у ребенка. А мы глубже намного смотрят у нас батарея огромная, тестов как бы изначально ее выработал Лурия uh -huh. то есть он смотрел там да, там про восприятие все про восприятие зрительное восприятие слуховое восприятие тактильное восприятие кинестетическое восприятие там все 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 связанное с восприятием мозгом этого окружающего мира и где э, есть какие-то лакуны да, пробелы или человек там что-то не воспринимает вот тут уже типа галочку мы ставим у взрослых людей когда они получают травму мозга, у них уже мозг, э, вот, допустим, 30 лет развивался, и, и они нормально mm -hmm. функционировали, mm -hmm. работали, заводили семей. То, семь, их, то, есть, то есть у них уже этот опыт все есть. То уже есть, mm -hmm. да. И нам и достаточно иногда каких-то занятий, упражнений, чтобы запустить и включить компенсаторные возможности мозга для того, чтобы там ту же речь, по-другому выстраивать, чтобы она опиралась не на один фактор, а на другой. Uh
0: -huh. И вот yeah. он, они
2: постепенно начинают говорить, да, те люди, у которых есть какая-то форма афазии после uh -huh. инсульта. Uh -huh. А у детей же иногда бывают такие случаи, да, вот в три года ребенок приходит, не говорит. Uh -huh. Почему не говорит? У него инсультов там не было, допустим, в анамнезе. Вот ставят ему либо аутизм, иногда сразу же, моментально, но сейчас аутизм это вообще у нас просто зонтик, под который можно собрать всех неговорящих детей, Uh -huh. да, с каким-то спектром каких-то нарушений, и сказать, что а, ну это вот не говорит, потому что у него там аутизм. Но, слава богу, не все доверяют родителей, этому идут разбираться и. и потом диагноз как-то меняется, да? да? диагноз угу. меняется угу.
1: иногда, да. там вы вы выходит Опять же, вот у меня все время вот этот вопрос: а почему? А как так получилось? А почему вдруг внезапно стали этот диагноз всем ставить? Потому что я помню период, когда вот я еще тогда маленькая довольно была, мне сейчас 27 лет. Просто, чтобы слушатели представляли, насколько давно это было. Но я хорошо помню, когда вот к этому относились как-то так, типа, ну... Опять же, это...
2: Как-то как вот так с подозрением, что mm -hmm. ли. Это про э, диагностический инструментарий. Uh -huh. То есть э, и про классификации. Это борьба которая идет сейчас и в рядах у нас, э, и медицины, и в рядах специалистов, потому что каждый раз классификация их просто классификация аутизма, я не знаю, откройте любую интернет э, страничку, и вы увидите, сколько их, э, сколько нужно пройти там, обследований, и сколько будет людей, какими будут они классификациями пользоваться, столько будет и мнений. Понятно. Основная классификация существует триада, по которой диагности, диагностируют э, аутизм. Кла такая классическая Винк Гулд. Uh -huh. Это отсутствие социального взаимодействия, нарушение коммуникации взаим... и воображение, да? и, То есть воображение тут как раз вот про стереотипы, стереотипное uh -huh. поведение. То есть ребенок находится постоянно в одном, в рутине, в какое то своего поведения, и он не может выбраться из него. Uh -huh. вот. Это классическая триада, по которой обычно смотрят вот, детей, и их вот, видно сразу. То есть не коммуницирует, э, поведение стереотипное, социального взаимодействия нет. Аутист. Но это тоже иногда неправильно, потому что под это можно подвести и других детей. Вот дети, которых, э, почему мне нравится допустим, классификация, как бы, которая основывается на теории Выгодского, да, про дефект первичности, вторичности, там, третичность, что есть первичный дефект какой-то, mm -hmm. И если его можно компенсировать, то иногда вторичные дефекты, они исчезают. Вот, допустим, есть классификации, как раз основанные на этом подходе. И они в основном медицинские, психиатрические. И когда говорят, допустим, что у ребенка органическое поражение мозга, и вследствие этого у него присутствуют аутистические черты. Вот мозг развивается, компенсируется благодаря занятиям, еще чему-то, то есть ну, это нестойкое поражение, да? то uh -huh. есть связи нейронные покрывают кору головного мозга, мозг там, работать начинает больше, 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 и наконец-то компенсируется. Да? То есть ну, не всегда это прям сильно компенсация, но видно, что ребенок уже и иногда пропадают и эти аутистические черты. Uh -huh. И вот в этот момент появляется очень много таких вот э, блогеров, мам, мам, детей с аутизмом которые говорят, а мы вылечили аутизм. Вот мы вылечили ага. аутизм, вот так. То есть вот само оно состояние, что? оно не лечится. Не, Понятно. Ну, не, да, то есть, ну, это то есть синдром... надо, надо, надо различать. Надо различать, да. конечно. То есть когда ты варишься уже в этой теме, и ты начинаешь читать, и больше просто я а, в этом специалист уже. Я понимаю, mm -hmm. когда мне приходят ко мне родители и говорят, у нас, допустим, вот они приходят и говорят, у нас аутизм был. Мы его вылечили, остались вот такие вот факторы. Я говорю, ну, это был не аутизм, значит. И поэтому сейчас очень много спек спекуляций и в сфере образования, вот, да, и вот в сферах специалистов наших, вот, дефектологических uh -huh. специальностей, да, там и нейропсихологов вообще везде, и в других сферах, которые основываются. Мы сейчас вылечим вас, мы сейчас вообще все вылечим, волшебную таблетку там нашли. Но не у всех детей первично, допустим, вот именно это. Бывает uh -huh. первичным другое что-то. В любом случае, как бы связь э, физиологии, опять же, да, с психикой оно, ну, не на нерушима. В угу. любом случае, из-за чего-то это генетика может быть, генетический фактор, наследственность. То есть, если если папа был там с синдромом Аспергера, угу. и это не всегда э, диагностируется, потому что вот люди с летние они сейчас, вот в последнее время я смотрю, стали сами себя там идти к психи психиатрам, диагностировать и выявлять синдром. Тот же из Двг. Или mm -hmm. аспергера. И говорит, вот наконец-то я нашел причину, почему я такой. Потому что человек начинает самопознанием заниматься, и он говорит, вот наконец-то я понял, я такой, потому что у меня... Ну вот да, что-то, наверное, синдром. там да. у меня есть. Потому что все, раньше там, я белая ворона была в mm -hmm. университете ко мне, там, или там в школе меня набили, бу буллинг был или еще что-то. И человек начинает понимать, а вот почему, вот я, у меня есть такие особенности. Ну да, хочется да, этому хочется... какое-то
1: объяснение найти, чтобы тебя да. это так не
2: травмировало. Да, и зачастую эти же люди становятся родителями, Ну да. и у них по появляются дети, которые э, иногда вот этот вот синдром, который у родителя был в легкой форме, там, в той же там синдром Аспергер, он у детей проявляется более тяжелее, ну там тяжелее проявляется, mm -hmm. потому mm -hmm. что генетику никто не отменял, вот эти факторы наложения, вот получается иногда, что и генетика здесь влияет. То есть сам, сама основа и форма э, проявления аутистического вот этого всего, она разная. Нельзя взять аутиста любого искать, вот это вот потому что вот он вот из-за этого у него случилось. Ага, ага. То есть всегда искать первопричину? Конечно, первопричина у всех может причину. разная, всегда. То есть у детей, допустим, с ДЦП тоже есть аутизм. У детей с, со слух, с нарушением слуха тоже есть аутизм. У детей с интеллектуальной недостаточностью тоже есть аутизм. Потому что ну, это... да. Но причины будут причины разные. Причины будут и... у всех разные. Uh -huh. Аутизм иногда – это симптом, uh -huh. но не фактор того, что вот это все навсегда. Действительно, часто мы, работая с детьми на, в нашем центре, видим, как часто пропадают эти черты. Uh -huh. Ребенок настолько развивается и коммуницировать начинает, что вот оно и пропадает. И мы, мы не говорим, что мы выучили, вылечили аутизм. Он все равно, допустим, этот спектр каких-то вот таких особенностей, которые ага. в него входят, он останется. Но мы видим, что мы научили ребенка коммуницировать, мы научили его взаимодействовать, мы научили. То есть для нас главная задача его социально-бытовое ориентирование, социально-бытовая сфера, чтобы он mm -hmm. мог на улице, если он идет, обратиться к прохожим, сказать: "Слушайте, помогите, пожалуйста, я не знаю, где я там, я заблудился, где мои родители, еще что". То, То есть проговорить это, потому что часто мы знаем эти случаи, когда дети терялись, да, там, находились в опасных ситуациях именно потому, что не умели попросить о помощи. Для меня вот это главное, вот сейчас мы уже про, э, немножечко про другое уже начали, по-моему, говорить, но это э, такой триггерный вопрос uh -huh. для меня, потому что мой сын с расстройством аутистического спектра, я говорю не аутист, и не, uh -huh. не с аутизмом, uh -huh. а с расстройством аутистического yeah. спектра, uh -huh. потому что я тоже считаю, что у моего сына пер первая причина органическая, uh -huh. то есть была гипоксия в родах, uh -huh. А мозг, соответственно, не полу недополучил кислород. Это сейчас все компенсируется. У него mm -hmm. почти пропали все аутистические черты, которые были, но у него остается еще очень много проблем mm -hmm. да, и трудностей, mm -hmm. которые влияют на его состояние. Это истощение высокое, это утомляемость высокая. Mm -hmm. И когда он утомляется истощается, чтобы возбудить себя, разбудить вот свой мозг, он начинает э, манипулировать там предметами странным образом, да. Uh -huh. То есть для него это стимуляция. Uh -huh. Как только он себя чувствует хорошо, вообще, как будто бы и не аутист вовсе. То есть нет, uh -huh. не человек, uh -huh. просто вот нормальный, норма. Поэтому и говорят, что спектр это не просто как линейная там, да, картинка, если представить себе, это не линейка, uh -huh. а круг, в котором вот есть какие-то вот. А, моменты там полностью там где-то этот э, сектора этого круга заполнены либо mm -hmm. они совсем не заполнены и мы вот видим да где вот э, у него э, про проблемы вы выливаются mm -hmm. где больше всего вот если бы я что-то рисовала там вот этот круг своего сына я бы написала, что вот эмоционально-волевая сфера у него вообще вот просто прям вот на нуле, можно сказать, потому uh -huh. что он все время вот в таком состоянии, то у него состояние сверхдвигательное, он там такой весь на позитиве, на вот я буду делать, я сейчас что это, то он прям вообще все не хочу ничего, я буду лежать, я буду плакать, я грущу, то есть он, uh -huh. он про свои эмоции, он сейчас очень много говорит, вот, поэтому... Что дальше с, не, с нами будет, я не знаю, надеюсь, все будет хорошо. Да, я тоже надеюсь,
1: Юль, а э, как вовремя и по каким признакам вовремя понять, что ребенку может понадобиться помощь нейропсихолога? Давайте дадим такую инструкцию
2: родителям, в каком случае обращаться и приходить? Ну, во-первых, нужно знать маркер развития ребенка. Да, то есть не маркер развития, а знать ступень развития ребенка. Вот, допустим, вы стали родителем, и обязательно. Нужно почитать в интернете в каком возрасте, от нуля до года, как должен развиваться ребенок, mm -hmm. потом дальше: от года до двух, до трех, до четырех, до пяти до шести. То есть, что должен уметь ребенок в этом возрасте? Это статистика. Не надо говорить о том, что это все меняется, все нормы сдвигаются. Нет. Вот фактически, они не сдвигаются. Вот должна речь появиться к году, должна. Потому что в статистике. И по норме развития речь появляется в год, год и два, там год и три. Угу. То есть уже такие фразы небольшие. Дай яблоко, говорит ребенок. Уже что-то понятно. Если ребенок двигательно и моторно плохо развивается от нуля до года, то есть он там не держит голову в положенное время, не садится в положенное время, не переворачивается, точнее до этого там, в положенное время, не садится, не встает, не идет, то уже это маркеры к тому, что моторное развитие... Задерживается, нужно обратиться к неврологу сначала, да? mm -hmm. посмотреть, все ли в порядке с ребенком, посмотреть его рефлексы, как они mm -hmm. в норме, не в норме, потому что очень часто и на это перестают внимание обращать наши некоторые специалисты. У нас есть дети с неинтегрированными рефлексами в 5-6-7 в в лет. Wow. То есть те первичные рефлексы, которые должны уходить, исчезать, их пропускают неврологи ничего себе да и к нам приходит и мы смотрим ага и тут нужен рефлексотерапевт когда родитель обращает внимание да то есть мы говорим о том что моторное развитие оно предвосхищает психическое uh -huh. то есть изначально чтобы сформировались новые нейронные связи уже и уже в животе ребенок начинает двигаться по особенному таким образом он дает импульсы в головной мозг и нейронные связи начинают образовываться новые там аксонные дендритные связи да и нейроны начинают а, мигрировать по, по мозгу, по коре головного мозга и начинаются первичные, да, вот эти моменты, когда ребенок а, вот уже родился и он любопытство его, да, его какой-то, ему хочется повернуть в голову в ту сторону, где мама говорит, uh -huh. и он разворачивает не потому, что он там не произ, он уже произвольно разворачивает эту голову uh -huh. туда, то есть это не, рефлекс... не рефлексивное, он уже слышит, ага, это еще уже в месяц появляется комплекс оживления появляется, да, когда мы говорим там мама подходит к кроватке и улыбается, и ребенок сразу, о, мама улыбается, uh -huh, ну, то есть он uh -huh. уже все, он видит, он начинает узнавать, это уже тоже коммуникация. Угу. да это если, уже вполне осознанно да, это уже осознанно и если вы замечаете на этом моменте еще что ребенок не коммуницирует с вами не оживление комплекса нет никакого двигается да там плохо как-то то это уже маркер тому, чтобы как только вы заметите, почему мы говорим про раннюю помощь. Ранняя помощь она всегда эффективнее. Всегда эффективнее. Лучше перебдеть, когда вашему ребенку полгода, и угу, начать с ним заниматься угу. не, не у нейропсихолога, просто хотя бы делать массажи, двигательные разминки, там, не знаю, какие-то комплексы гимнастические, для таких деток уже угу. маленьких есть. Не надо отдавать в полгода ребенка на английский язык. Как некоторые. это просто, это, я иногда хожу вот Пол мимо, года. мимо этих развивающих центров и там типа с девяти месяцев английский язык вместе с мамой, ха-ха, я. Нифига себе. Да, я говорю, нифига себе, вот именно что. А что же будет дальше? Надо двигательно развивать. А в дальше это время будет ребёнка. перегруз. А дальше будет вообще все функции будут нарушаться, не по возрасту все. Поэтому нужно все по возрасту. Больше песенок, петь, да, там, больше развивать музыкально. Именно музыка дает ритм для развития речи. Чем больше этих попевок, потешек, не смейтесь, дорогие родители, а обратите внимание на ваших бабушек, которые всегда и всюду вам пели. Я надеюсь, что да, очень многим, у многих есть опыт, когда бабушка месит тесто, вы сидите кулемой там рядом с ней и она вам там что-нибудь напивает, тра та ти та -ти та, -та, -та. И, и вы там сидите, что-то сами по себе на это тесто смотрите, а она там поет. У меня эти все картинки с детства в голове, потому что и я сама со своими детьми вот этим вот всем и занималась, ага. потому что я понимала, насколько это важно, это очень важно для развития и взаимодействия между семьей, да, и для развития головного мозга, что тогда появляются первые зачатки речевые, тогда появляется ритм в голове как эта речь должна звучать если вы замечаете еще на этом этапе можно, mm -hmm. нужно обращаться к специалистам можно обратиться иногда к психологу и mm -hmm. психолог уже тогда не нейропсихолог психолог обычный он который связан с детским развитием он mm -hmm. определит что да вот эти функции не в норме нейропсихолог он конечно просто больше и подробнее распишет что не в норме mm -hmm. и, как, случилось. и как когда и какой-то образовательный маршрут даст mm -hmm для того, чтобы функции дальше развивать, налаживать. Нейропсихолог не панацея. У нас очень много специалистов, которые занимаются детским развитием. Дефектологи также, и логопеды также. Просто для каждого специалиста существует какой-то, да, иногда определенный ценс, возраст, mm -hmm. в котором необходимо к нему обращаться. Допустим, mm -hmm. вот у вашего ребенка проблема с, со звуками, звукопроизношением речи. Mm -hmm. И, конечно, когда ему три года, логопед увидит эту проблему быстрее, и ярче и шире. Но, mm -hmm. <laughs> допустим, есть звуки, которые по возрасту при приходят позже. Допустим, шипящие приходят около пяти лет, рычащие звуки, да, «ры», оно приходит около семи лет, шести-семи. И то есть если в три года вы хотите поставить ребенку звук «Р», но это не по возрасту. То mm -hmm. есть тоже надо понимать, почему я говорю, что Нужно э, всем почитать этапы антогенетического развития mm -hmm. вашего ребенка. То есть, как это должно развиваться в норме. Пожалуйста, чтобы быть хорошим родителем, нужно быть образованным родителем. Да, Я да, считаю, что просто так родить ребенка и жить как бы в неведении это очень большая привилегия для кого-то. Я считаю, все-таки, чтобы быть современным сейчас родителем, очень нужно много изучать и читать. Я знаете, вы когда рассказывали про потешки, я вспомнила прекрасный
1: случай. Мне что-то сегодня я все только сижу и вспоминаю, в каких-то еще местах я работала <свят> <свят> уже в самых разных. Еще вот у меня был такой опыт, я была библиотекарем когда-то. О, это прекрасная работа. <свят> не, так, не так давно. С одной стороны, да, а с другой стороны, там тоже, конечно, много было своих приколов, но я сейчас не об этом. Я очень хорошо помню, как в одной из библиотек, в которой я работала, как-то значит появилась на пороге бабушка с энным количеством внуков, я не помню, сколько их было, но точно больше одного, потому что я их помню как такую маленькую толпу, которая, значит, там что-то весело прыгала, всем, естественно, тут же присела на уши, это были довольно активные дети, и она так обрадовалась, эта бабушка, когда она у нас спросила, есть ли у нас книжка с потешками, и она у нас нашлась она так была счастлива, потому что у них был вот такой вот прям карапуз масенький, с которым вот прям самое время это делать, и она ей так радовалась, я тогда что-то, не, ну, не придала этому значения, думаю, ну, человеку радостно, и хорошо, ну, пускай ему будет радостно, это же здорово. А сейчас я понимаю, что, наверное, это была очень мудрая бабушка.
2: Очень мудрая. И бабушки иногда, они вот этими своими потешками, нам, родителям, кажется, господи, да зачем, за что это, ерунда какая-то. А, вообще, Моцарт, только Моцарт. И Шопен, <свят> и мы будем развивать... Не, Моцарт, кстати, действительно развивает очень хорошо мозг, и он успокаивает, и действительно нейронная связь прекрасна. Но как бы в классической музыке не всегда панацея. Ну, да, ничто не панацея. Ничто не панацея. Поэтому э, русский народный фольклор, он, детей, я... это невероятное что-то. Вот кейс про русский народный фольклор. Давайте. Я, я все таки да, с музыкальным образованием и очень много пою, и я очень много использую это в своей работе. У меня был очень сложный ребенок, она была э, из другой диаспоры, да, ага, э, вот. Ага. Но я не знаю песен на другом языке на ее родном языке. И она как бы такая была, у нее была интеллектуальная недостаточность, нарушение опорно-двигательной системы, аппарата, ага. вот. И она в основном у меня лежала, когда мы ага, с ней занимались. Ага. У нее возникал комплекс оживления как раз, когда я начинала петь. Ага и я пела в основном все русское народное, uh -huh. то есть там не знаю от калинки малинки до каких-нибудь там э, просто вокализов народных вот просто вот чтобы она успокоилась, потому что она часто у нее там какой-то был там тремор в руках, uh -huh, там, uh -huh. да. она просто в восторге была, вот видно было, я только запивала, и у нее сразу улыбка и она хлопать начинала, то есть мы нашли uh -huh. вот этот вот путь по которому можно было работать. К ей очень сильно нравилось. Я давала ей в руки э, эти, э, трещотки, барабанчики маленькие, чтобы она звенела, колокольчики. Mm -hmm. Вот я пела, и мы вот так вот потихонечку-потихонечку развивались. Это маленькие шаги, маленькие. Для mm -hmm. кого-то это вообще может быть ничего, mm -hmm. но для нее это были огромные просто шажища, которые она делала вот в этом, на этапе этого нашего mm -hmm. с ней взаимодействия. Потому что какой-то она ничего не могла в руках держать. Потом она научилась бар... этот э, тамбуринчик маленький держать, ей вот стало интересно. Mm -hmm. И то же самое вот еще есть девочка, у меня сейчас она плохо видит, да, слабовидящая, и не говорит. Она недоношенная родилась, очень маленький вес, но у нее очень музыкальный слух, и мы с ней работаем через музыку. Очень много с музыкой связано. То есть почитайте, пожалуйста, тоже книга «Нейропсихология и музыка», и вы поймете, насколько музыка важна в нашей жизни, что это а, для нас не только способ отвлечься и ага. способ там, расслабиться, но и способ развиваться в дальнейшем. То есть само фортепиано... Если люди, которые закончили образование музыкальное, они знают, что такое фортепиано и как на нем играть, еще не забыли. Потому что обычно, знаете, заканчивают учебное заведение музыкальное и просто просят родителей:
1: выбрасывайте его. Это, да, это удивительная история. Все мои знакомые, которые учились в музыкальной школе, говорят, я это ненавидел. Меня заставляли. А я смотрю и думаю: блин, ребята, как я вам завидую. Да, ну,
2: я училась на флейте играть. Я а -а -а. флейтистка по образованию, и я очень люблю, для меня это отдушино и я знаю, как у меня, вот как что-то сыграть, чтобы мне вот стало легко, хорошо в uh -huh. душе. Но не про это, вот, про фортепиано. Это а, вот просто билатеральная, двуручная uh -huh. Uh -huh. деятельность, еще с включением ног. Uh -huh. Насколько вам фортепиано в вашей жизни помогло и развивало мозг. Вот представьте uh -huh. себе а аккордеон, а барабаны. Барабаны — это вообще нечто. Вот музыкальный инструмент — это самый крутой Нейрокоррекционный инструмент для развития, мозга, для компенсации. Мы очень многие. Вот сейчас есть программы, американские программы, они очень много, кстати, все патентуют подряд. Прям вот они что-нибудь увидели и патентуют. У нас такого нет э, почему-то. Mm -hmm. Вот я бы с удовольствием. Счит, скромничаем. Скромней, чем, да. Хотя нейропсихология у нас выросла, но патентуют все за рубежом. Так вот, они там запатентовали способ нейрокоррекционный и коррекционный также обучение на барабанах у детей с аутизмом. Да, то есть они учат, прямо у них учителя, специалисты, музыкальные терапевты, которые mm -hmm. учат детей э, играть на барабанах, и таким образом, во-первых, они коммуникацию развивают, во-вторых, стереотипии уходят, потому что очень много переключений. То есть mm -hmm. надо же играть много разный, двумя руками, просто и разное, причем это про, при, про переключение, про развитие разных функций мозга, и, там и, за, и память, и внимание, и восприятие сразу, и анализ, все, 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 еще и синтез ко всему, чтобы потому что надо сыграть что-то новое. Mm -hmm. вот. mm -hmm. И они прям развиваются очень хорошо. То есть там прям исследование есть, которое говорит, что вот барабаны прям в помощь развиваетесь с барабанами. Супер. Я
1: вот не ребенок, но мне прям захотелось опять чему-нибудь такому научиться. Ой,
2: а учиться ⁇ это всегда развитие. Надо нейронные связи наши налаживать, надо их миленизировать и новые нейронные связи создавать. Потому что когда мы учимся чему-то новому, наш мозг просто очень сильно благодарен. Он говорит, спасибо, вот, наконец-то я что-то, я начинаю еще работать сильнее, сильнее, <связь> сильнее. <связь> и музыка ⁇ это один из таких способов чему-то научиться новому быстро. Попеть, уже э, новое произведение какое-то уже будет. Мозг такой, о круто, я сейчас новое сегодня узнал, новое выучил.
1: Супер, обожаю такие вдохновляющие разговоры, после которых выходишь из студии, думаешь, надо что-нибудь сделать, надо чему-нибудь новенькому научиться. Просто
2: можно даже и спорт, спорт тоже, кстати. Спорт — это вообще обязательная программа для развития. Нельзя развить мозг без развития двигательного какого-то. Мы очень много внимания уделяем, то есть на нейропсихологических коррекционных занятиях мы очень много внимания двигательному развитию уделяем. Мы, конечно, не готовим спортсменов, олимпиадников, там, да, потому что мы уделяем внимание не столько качеству какому-то, э, точнее, не, не столько количеству выполняемых элементов, сколько качеству, наоборот, этих э, выполняемых ага. элементов, потому что нам важно внимание к движению. Uh -huh. Как двигается рука, как двигается нога, чтобы ребенок не просто от балды да, как-то это все сделал, но внимательно посмотрел, как он это делает. Uh -huh. Потому что в дальнейшем ему это пригодится. Потому что схема тела это первый наш фундамент, на котором основываются академические навыки все. Uh -huh. То есть, если нет схемы тела, если я не знаю где моя голова я вряд ли научусь писать красиво на листе вопрос
1: про мозг на ножках да, с чего мы начинали вот дорогие друзья мы не мозг на ножках
2: мы да мы все вместе мы очень большое красивое тело которое нужно развивать сложный да
1: организм которому надо проявлять очень много внимания ко всем его аспектам Юля, спасибо вам большое. Я надеюсь, все было хорошо. Все было правда хорошо, и мы с вами на такой прям хорошей позитивной ноте, мне кажется, заканчиваем подкаст. Это здорово потому что, знаете, у нас какое-то такое очень трепетное отношение к непустому звуку, потому что на серьезные темы вроде разговариваем, но так приятно, когда, несмотря на всю серьезность этих тем, как-то вот так хорошо подкаст душевно заканчивается.
2: Спасибо вам большое за это настроение. И вам большое спасибо за то, что пригласили, за то, что дали возможность рассказать, а то я, я же болтаю, болтушка. Можно включить, просто уйти, и я буду рассказывать. Спасибо, что со мной поговорили на мои любимые темы. Кому еще приветы передадим? Ой, Лере привет. Большой-большой
1: Ой, Лера Сафина, да, точно-точно. Лера, вам тоже привет.
2: Детям будем передавать. Будут слушать маму. Ну, да, моему сыну Артему и моей дочке Аглае. Артема и Аглая вам тоже привет из Благосферы. И мужу моему, который там сейчас сидит, да. Бедный мой муж. Ой, да. Оставили с двумя детьми одного на растерзание. Бед, да. Спасибо ему большое. Спасибо моему мужу, что мы записали сегодня этот подкаст. Спасибо вам огромное. Всё, до свидания всем. Желаю вам хороших дней. Спасибо, Юля.
1: Я с вами тоже прощаюсь, дорогие друзья. Напоминаю, что это был подкаст «Непустой звук». Его можно послушать на всех доступных подкаст-платформах, точно так же, как и другие наши подкасты в случае необходимости. А вы знали, как это делается, и третье место. До новых встреч. Пока-пока.
0: Непустой звук.
2: И у нас тоже, у детей у детских нейропсихологов, есть огромная батарея. Этих тестов, тестов, этих тестов. Тест, это я есть хочу.
1: Я вас понимаю. Я так чувствую, мы дружным строим после записи этого подкаста, пойдем в фикс
2: прайс за кофе и за булочкой. Пульсом бьет, бит, пульсом бьет, бит.